0: Abra a sua Bíblia, lá em Josué, capítulo 24, Josué, Antigo Testamento, você conta o sexto livro do Antigo Testamento, capítulo 24, é a despedida de Josué, é um texto que geralmente nós pregamos para as famílias. É, mas é um texto que fala sobre liderança, sobre renovação de aliança, é, é, um, é um texto que Josué reúne o povo para passar limpo algumas bênçãos e alguns milagres que Deus fez com aquele povo, e logo depois Josué morre, mas eu quero ler com vocês do verso primeiro até o verso 27, fica e acompanhando conosco essa leitura. A renovação da aliança em Siquém. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes, dele e Isaac, e a Isaac dei Jacó e Esaú. A Esaú deu os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as, mais, com as quais os castiguei e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar. E os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei treva entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês... Viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos Amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moab, filho de Zipó, se preparava para lutar contra Israel mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês, mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele, depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os rititas, os girgazeus, os eveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos dois reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram, veja bem esse texto, é muito importante o verso 13, foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram, nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agradar a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos Paz do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos, Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pela, pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus Santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e o castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué, de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué, vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué, agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel, e o povo disse a Josué, serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos, naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém, e lhe deu decretos e leis, Josué registrou essas coisas num livro da lei de Deus, depois ergueu uma grande pedra ali, sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo, vejam essa pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse, será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus, aleluia, pai bendito, obrigado por tua palavra, obrigado pela vida de Josué, obrigado pelo compromisso dele em confrontar o povo a servir ao Senhor, pai obrigado por tua palavra e pela leitura dela, que ela encontre em nossos corações agora abrigo e que possamos refletir nesse texto tão confrontador, tão desafiador e tão necessário para os dias que nós vivemos. No nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, como eu falei no início, esse texto aqui, muitos de nós pregamos e hoje eu vou usar para ilustrar alguns, algumas lições aqui para a família, mas esse texto está falando sobre a renovação da aliança do povo de Deus. De, de Deus com o povo de Israel, Josué está no fim da sua, da sua vida, e ele convoca, verso primeiro que nós lemos, ele convoca toda Israel para uma assembleia, e nessa convocação do verso 1 até o verso 13, ele, fa, ele faz uma, uma trajetória, fala uma trajetória da redenção do povo de, de Deus com o povo de Israel... Dos milagres que Deus fez, das superações que Deus fez, da ação de Deus em proteger o seu povo, desde. Gênesis, aí você vai lendo e vai passando por Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, até a chegada de Josué, quando ele liberta, quando ele está com o povo de Deus, atravessa o Jordão e ali começa a conquistar as cidades que Deus prometeu àquele povo. Mas é muito interessante a gente refletir nesse texto, porque. Quando a gente olha para Josué, alguns críticos, dizem, alguns estudiosos dizem assim, Josué errou, porque ele estava tão estressado com o povo, que ele diz assim, olha, quanto a vocês, vocês decidam o que vão fazer, mas quanto a, a eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Alguns teólogos dizem que Josué errou em não passar o bastão para a próxima liderança. Outros dizem, não, ele ensinou. O povo foi adulto e, que, e tanto é que se você ler o verso, a partir do verso 15, Josué fala por quatro, por quatro vezes, olha, vocês têm certeza? Vocês têm certeza que vocês vão servir ao Senhor? Olha, se vocês errarem, Deus vai castigar vocês. Isso aqui está relacionado a... História deuteronômica, a ideia de obediência, bênção, desobediência, maldição. Quando o povo obedecia ao Senhor, Deus ia lá e abençoava o povo. Quando o povo desobedecia ao Senhor, Deus ia lá e colocava alguém para perseguir o povo. Você vai ver isso muito claramente no livro de Juízes. Se você andar um pouquinho comigo, vai lá para Juízes capítulo 2. Juízes capítulo 2, é um dos textos que eu mais temo na Bíblia, é esse daqui, Juízes 2, 10, depois que Josué morreu, é, diz assim, Juízes 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Meus irmãos, se é uma coisa que nós devemos temer, que nós devemos orar, que nós devemos chorar, que nós devemos dobrar nossos joelhos é para que isso não aconteça nas futuras gerações. Para que nós possamos passar o bastão do Evangelho para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Que a palavra de Deus esteja tão arraigada nas nossas vidas que as futuras gerações que sairão de nós possam dizer assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque nós estamos vivendo numa geração tão longe de Deus, tão fracassada diante de um compromisso verdadeiro com o Senhor, que nós precisamos chorar mais pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, pelas futuras gerações de jovens. Quando a gente vê uma igreja como a nossa, graças a Deus, na realidade de Natal que tem muitos jovens, muitas crianças, muitas mulheres grávidas, muitas famílias servindo ao Senhor, isso alegra o nosso coração. Mas é interessante que muitos de nós, pais, não temos conseguido discipular os nossos filhos, não temos conseguido passar o bastão do Evangelho para os nossos filhos, a sociedade, ela tem atacado constantemente a família, a sociedade, e, e a nossa luta, como diz a Bíblia, é contra principados e potestades, é... é a carne e o diabo têm lutado tanto contra nossas famílias Que nunca, em nenhuma geração, talvez Nunca se teve tanto filho contra pai E pai contra filho Nós precisamos voltar para é, Malaquias Que diz que chegará um dia que Deus é, Irá converter o coração dos filhos aos pais E o coração dos pais aos filhos Eu anseio por esse dia Porque hoje não está sendo, irmãos Hoje, o que mais temos visto é a sociedade entrando nas nossas casas, destruindo nossas relações com os nossos filhos, destruindo a relação de pai com filho, de mãe com filha, de pai com filho, de mãe com filho. De... Meus irmãos, está uma bagunça. E o pior de tudo é que tem surgido no meio da igreja Homens e mulheres que se dizem cristãos e que estão indo na crista da onda, da nova novidade, da no... parece uma redundância, mas é isso mesmo, é redundante mesmo, uma nova novidade, a nova realidade da família. E a gente tem é, visto isso entrar nas nossas casas através de tantas coisas e bagunçando a mente dos nossos filhos dos nossos netos, e muitos de nós não sabemos o que fazer. Eu tenho conversado com alguns pais e eu tenho dito assim para eles, a luta tem sido desleal. A gente chega com o ensino da palavra, a gente chega com literatura, com oração, com a Bíblia, com quebrantamento, com tanta coisa, mas a sociedade tem infestado a mente dos nossos filhos dentro de escolas, dentro de universidades e dentro das nossas próprias casas. Nós precisamos, mais do que nunca, dobrar os nossos joelhos, dobrar os nossos joelhos pelos nossos filhos. E olhando para esse texto, eu quero só tirar algumas lições aqui com vocês, do verso 14 e 15. Você fica com a sua Bíblia, aberta que a gente vai, vai tirar algumas lições do verso 14 e 15. Josué ele nasceu no Egito, no tempo de escravidão. Seu nome significa Javé, salvação. É, Josué, é, se você ler lá a história de Josué com Caleb, é, eles foram aqueles dois que não aceitaram aquele discurso dos homens que tiveram medo de entrar na terra prometida. Josué e Caleb disse: não, a gente vai entrar lá, porque Deus é conosco. Então, olhando aqui para a vida de Josué, é, nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida. E hoje eu quero trazer para vocês esse tema, escolham. Porque quando a gente olha para o texto e a gente olha para as nossas próprias vidas, tem muitos crentes que não têm sabido fazer escolhas corretas no relacionamento marital, no relacionamento com a igreja, no compromisso com o povo de Deus, no próprio compromisso com a igreja. E o que tem acontecido é que tem muitas famílias é, apanhando, literalmente, do mundo. E nós, muitas vezes, estamos de mãos atadas sem poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos livre disso, irmãos. Isso é algo para nós chorarmos, lamentarmos, e tomarmos uma posição de decisão. Nós não podemos sair daqui sem tomar uma decisão para a nossa família, para a nossa vida, para a nossa casa. Então, primeiro, olhando para o verso 14, verso 14 diz assim, agora temam o Senhor. E eu quero só pegar essa palavra, temam. Primeiro, escolham temer ao Senhor. Francis Schaeffer, um grande estudioso, ele dizia o seguinte, Deus deu ao povo um conjunto de conceitos morais em forma verbalizada. A palavra, conceitos que o próprio Deus declarou serem absolutos. Nós cremos nisso. E aí Josué disse, este é o padrão. O padrão não é o que o mundo diz, o padrão é o que a palavra diz. Se vocês se afastarem desse padrão, as partes condicionais da promessa cessarão. É isso que Josué acabou de dizer para o povo de Israel. Olha, Deus está dizendo que o caminho é esse se vocês se afastarem, vocês que vão pagar o preço, o próprio Deus deu uma autoridade escrita, objetiva e proposicional, pela qual seriam julgadas questões morais. Dia desses eu vi um pastor, que se diz pastor, que era da nossa denominação, batista, da nossa convenção, que saiu agora, está independente, é o pastor da moda global, Dizendo que ele pulava carnaval porque a tradição dele, Batista, não tinha problema com isso. E ele pulava carnaval porque carnaval era uma coisa que era, não tinha nada a ver, nada do que os crentes dizem, está tudo ok, tudo legal. Esse mesmo pastor está fazendo casamento homoafetivo agora, já fez vários, na verdade, agora é deputado federal, e além de ser deputado federal, os crentes da igreja estão compartilhando o discurso desse pastor e dizendo assim, você me representa. Meus irmãos, esse homem representa Satanás, não é a Deus. Você que é crente, e se for crente dessa igreja, pelo amor de Deus, acorde antes de que não dê mais tempo. Como é que nós não tememos a Deus e nós olhamos para a palavra de Deus, Deus fala de Gênesis Apocalipse sobre, sobre o que é família, sobre o que é relacionamento conjugal, o que é relacionamento entre homem e mulher, e nós estamos aplaudindo o que a sociedade tem dito e que achamos que está tudo normal. Porque um pastorzinho da moda da Globo está dizendo uma coisa agora ele me representa? É uma vergonha para o meio evangélico. É uma vergonha como tem crentes que têm aplaudido esse tipo de situação. Nós precisamos temer ao Senhor. Josué confrontou o povo, vocês têm convicção do que vocês estão dizendo? Vocês têm convicção de que estão dizendo que vão temer ao Senhor, que vão servir vocês e sua família ao Senhor? Porque se não tiverem, é melhor desistirem. Deus é um Deus de amor, mas eu, Deus também é Deus de juízo para com essa história de querer dizer que está tudo bem, que está tudo certo, não não é assim não, está tudo errado, nós precisamos clamar por nossos filhos, pelos nossos casamentos, por nossas famílias, dobrar mais nossos joelhos e entender que vale a pena ter uma submissão ao Senhor, vale a pena servir ao Senhor, vale, vale a pena seguir ao Senhor, vale a pena ter comunhão com a igreja, Vale a pena orar pelos seus filhos e ensinar seus filhos a palavra de Deus, a inculcar na mente dos seus filhos a palavra de Deus, como diz a palavra de Deus, inculca no coração dos teus filhos. Quer é deitado, andando, como diz Deuteronômio capítulo 6: deitado, andando, caminhando, sentado, tocando violão, tocando teclado, indo para a escola, indo para o trabalho, acordando, dormindo, ensina. Todos nós aqui podemos ser filhos que pisem na bola, que não temam o Senhor. Você que é pai, você que é mãe, eu que sou pai, eu fico orando pelos meus filhos, eu não sei daqui a dez anos como é que estarão meus filhos, mas eu tenho olhado para esse texto aqui, eu tenho olhado e eu confesso a vocês, às vezes eu temo. Eu não sei como é que vai ser o que eu posso fazer é ensinar, e que a palavra fique guardada no coraçãozinho deles. Às vezes chegam pais chorando, preocupados conosco. Semana passada eu falei aqui de, de Xuxa que tem atacado os crentes, agora é atacada a própria filha dela, que, é um, que tem se dado testemunho de que é uma serva de Deus. Eu acho que Xuxa está tão perturbada, do juízo, tem, tem uma, uma crente dentro de casa que agora está atacando a igreja. E aí, irmãos, uma família dizendo assim: Pastor, como é que Xuxa, naquela vida louca dela, tudo tem filho na filha que serve ao Senhor? E muitas vezes nós, dentro da igreja, temos filhos que estão afastados do Senhor. E a gente tem que chorar junto, abençoar, orar com essas famílias e dizer que a gente não entende. Mas uma coisa a gente tem convicção. Se você ensinou seus filhos, se você viveu o evangelho na sua casa, a palavra está guardada lá. E a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Nós precisamos nos agarrar com essa esperança. A luta não tem sido fácil e nem vai ser fácil mas a gente tem esperança naquele que é o Senhor e salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus. Segundo, primeiro escolham temer ao Senhor, segundo, escolham servir ao Senhor. E aí está um grande exemplo, verso 14 ainda diz, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e com fidelidade. Queridos irmãos, todo crente, deve ter o desejo de servir ao Senhor. Não tem lógica um crente que entregou a vida a Jesus, que se diz crente em Jesus Cristo, e nos seus próprios corações, ele não é confrontado a servir ao Senhor. Josué diz assim, temam e sirvam. O que tem acontecido muitas vezes, é que o serviço cristão, tem se deixado de lado por muitos que se dizem cristãos, serviço cristão é confirmação da nossa fé, e aqui eu não estou falando de ativismo religioso, de você estar tá na igreja é, de domingo a domingo, todas as horas, abandonando sua família, não é isso não, eu estou falando de você ter um compromisso com a sua igreja local e você servir ao Senhor na sua igreja ou servir ao Senhor numa obra missionária, mas servir ao Senhor de modo que a sua família veja você servindo. Eu não sei, pastor, onde é que eu sirvo, meu irmão... O trânsito está precisando de gente. Pastor, não sei onde é que eu sirvo. A recepção está precisando. Pastor, não sei onde é que eu sirvo. O ministério de oração está precisando. Pastor, não sei onde é que eu sirvo. O ministério infantil está precisando. Sirva. Acorde. Seus filhos precisam olhar para você como exemplo de alguém que serve. O que tem acontecido na igreja, irmãos, e aí já é um, já um, um ensino... Uh, uh, Triste, uma, uma, uma coisa triste que tem acontecido na igreja, eu não sei se é só na nossa ou em, nas outras acontece também. As mulheres engravidam, têm filho e passam dois anos sem vir na igreja. Dois anos, três anos sem vir na igreja. Porque não tem tempo de servir ao Senhor, não tem tempo de trazer o meu Deus do céu. Eu tenho três filhos, meus, meus filhos cresceram na igreja, correndo na igreja. Mas é porque você era pastor negativo. Antes de ser pastor, eu tinha Larissa, e La, Larissa é a mais velha, e Larissa ia para a igreja com a gente, e Jesus arrumava tudo lá, o jeito, era é, é, lápis hidrocorro, papel, caneta, pipoca, pirulito, tudo, mas ela estava lá dentro da igreja com a gente. E na, hora, na igreja, antigamente, tinha aquela, aquela hora da comunhão, né, da paz, a paz do Senhor, a paz do Senhor. A gente procurava Larissa, ela pequenininha, estava rodando a igreja, falando com todo mundo. A gente chamava até ela de vereadora da igreja. Porque ela estava abraçando todo mundo. Mas levar, ter comunhão, servir, os filhos olharem na nossa vida, exemplo... Porque a sociedade tem dito assim, olha, você tem um bebê agora, passa, é, você tem que ficar seis meses sem pisar no terraço de casa. Para sair da porta de casa é um ano e meio. Para ir para a igreja, não vá mais, não. Você não precisa de igreja, não. E as crentes estão acreditando nessa mensagem mentirosa e estão abandonando a igreja, os crentes estão deixando de servir a Jesus, têm perdido aquela paixão de pregar o evangelho para o perdido, aquela paixão de dizer, eu estou escalado hoje na igreja, eu quero ir lá servir, o meu filho vem junto comigo. Nós precisamos voltar, queridos, a ter esse coração queimando, ardendo, para chegar no final de semana e estarmos juntos celebrando ao Senhor. Mas Josué não fica apenas num temer e servir, ele fala sobre servir com integridade e fidelidade. E aqui a gente pode juntar e, e trazer uma lição única, a ideia de integridade é a ideia de bom testemunho, é de caráter, é a ideia de que ser íntegro é aquele sem buracos, sem brechas na vida, é aquelas pessoas que a gente precisa olhar e dizer assim, olha ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, e isso não quer dizer que você não seja pecador, não é isso o que eu quero dizer é que nós precisamos voltar ao discurso dos nossos pais, dos nossos avós, dos pastores, que antigamente que diziam assim, olha, crente tem que ter a palavra sim, sim, não, não. Tem que ser íntegro. A sociedade tem que olhar para o crente e não ficar vendo escândalos, mas vendo a verdade e a vida. Como uma vez, eu estava ouvindo de um pastor que quando ele era criança... Teve um. Na repartição que ele trabalhava, ele já era aqueles crente fervoroso desde pequeno. E aí, quando ele chegou, estava chegando no trabalho dele, a polícia estava lá porque alguém tinha roubado alguma coisa. E aí o gerente, a polícia estava revistando todo mundo, a bolsa de todo mundo, aí o gerente dele olhou para a polícia e disse: dele não precisa fazer nada, porque eu tenho certeza que ele não foi, porque ele é crente em Jesus Cristo. E tem dado testemunho aqui há muito tempo. Um não-crente testemunhando do crente. Nós estamos precisando clamar a Deus por crentes assim, novamente. Que a sociedade olhe e diga assim, está aí uma mulher de Deus, está aí um homem de Deus, está aí uma família do Senhor. Porque está em falta, gente. A gente precisa clamar a Deus por isso. A gente não... não a, a, a palavra de Deus diz para a gente influenciar o mundo, influenciar as pessoas, chegar, aquecer o coração das pessoas com a palavra, mas a gente está se tornando igual a tudo que há no mundo e tudo que não presta. E quando as pessoas olham para nós, não vê diferença nenhuma. E aí o que acontece para nós é que falta fidelidade e falta integridade. Talvez esteja faltando fé. Talvez esteja faltando realmente uma verdadeira conversão. Eu não sei. Mas uma coisa que eu quero desafiar você e que é possível você viver. Você homem, você mulher, você adolescente, você criança, você pré-adolescente. É possível sim viver com Jesus e ser íntegro e fiel. É possível sim. É possível, sim, a gente voltar a falar dentro das nossas igrejas sobre integridade, sobre pessoas que dão bom testemunho. Agora estamos num período de, de, de prestação de contas, como é que chama? De imposto de renda. Estamos num período agora de declaração do de imposto de renda. Quando você está declarando o seu imposto de renda lá, quem é você de frente do computador? Parece uma coisa boba, né? Mas certa vez eu vi alguém chegando para mim, esculhambando o governo, porque a pessoa era, tinha que pagar o imposto. E aí eu tive a. Cara de pau, eu acho que eu tive naquele dia, eu disse, sim, mas você está pagando imposto, mas você ganha quanto por mês para você ter que estar tá pagando imposto? Por que você está reclamando da vida? E aí eu não estou falando aqui, eu não estou defendendo quem aumenta imposto, que não estou não defendendo, não. Estou falando que a Bíblia diz da César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Às vezes a gente reclama muito de barriga cheia. E essa pessoa que estava falando isso, ela reclamava muito de barriga cheia. Quem é você quando está à noite, diante do celular? Quem é você quando abre o seu computador e que ninguém está vendo? Quem é você quando está com a pessoa do sexo oposto? E a gente não pode nem mais falar do sexo oposto, porque parece que hoje é pecado. O certo agora é você ter que gostar de pessoa do mesmo sexo. E a gente tem que aplaudir achar que isso está tudo certo, irmãos. Não está nada certo, está tudo errado. Mas quem somos nós quando ninguém está olhando? Isso é integridade. Se você esquecer de tudo que eu falei, lembra disso. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem é Marcelo? Quem é você? Escolha temer, escolha servir, escolha ser íntegro e ser fiel, e escolha ser obediente, verso 14, no final, diz assim, agora temos o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, e aí o texto diz uma coisa interessante, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor, Algumas outras versões dizem assim, deitai fora os deuses aos quais seus pais serviram da lei do Eufrates e no Egito. E aqui a ideia de jogar fora é de você ter uma vida separada, uma vida de obediência, uma vida de santidade. Outro tema que parece que é pecado a gente falar hoje. O crente foi chamado para ser separado. Ah, pastor, esse papo aí de ser santo não cola mais na sociedade de hoje, não. Que história é essa? Nós precisamos deitar fora, lançar fora os falsos ídolos que nós idolatramos, que nós adoramos e que nos afastam de Deus, que nos afastam de ter uma vida santa, que nos afastam de ter uma vida consagrada ao Senhor. Tem uma série de mensagens que nós pregamos aqui na igreja, se você procurar, eu não lembro o ano, mas faz muito tempo, pregamos chamado deuses falsos. E falamos sobre os três principais deuses da sociedade. Dinheiro, sexo e poder. Falamos sobre esses assuntos. Nós precisamos voltar a falar sobre isso sobre lançar fora os falsos deuses e ter uma vida consagrada ao Senhor, que as pessoas possam olhar para a minha vida e para a sua vida e ver que ali a gente santa. O nosso dilema, a nossa luta, eu já disse, não é contra a carne, mas é contra todo o principal e potestade. A palavra de Deus já disse que a nossa luta é contra a nossa própria preguiça, nosso próprio egoísmo é nossa carne contra o diabo e contra o mundo. O tempo todo nós somos tentados, nós estamos sendo tentados a nos afastar de Deus e a colocar postes ídolos no lugar de Deus. Pastor, e esses ídolos quem são? Pode ser coisas boas, irmãos por mais simples que pareçam, mas talvez muitos de nós aqui idolatramos filhos, idolatramos nosso casamento, idolatramos um político de estimação. Eu nunca vi tanto crente de mal, tanta briga dentro da igreja por conta de política, como a gente está vivendo agora. Ah, eu não vou para aquela igreja mais não, porque naquela igreja ali o pessoal é de direita. Ah, não vou para aquela igreja não, porque ali o pessoal é de esquerda. Aí eu brinco sempre aqui com a, na ceia do Senhor, né? Então olhe para o seu irmão que está à direita e diga que o seu ama. Olhe para o irmão que está à esquerda e diga que o seu ama, porque na igreja de Jesus não tem essa diferença. Todo mundo é pecador e precisa do evangelho do Senhor, mas parece que a gente não está percebendo, mas estamos idolatrando políticos, pecadores, tão ou pior do que nós, tão igual ou pior do que nós, mas a gente tem colocado num pedestal e não tem percebido que a gente tem beirado a loucura da idolatria. Deus vai cobrar isso. Não é à toa que Josué diz para o povo, vocês têm certeza? Eu e minha casa, diz Josué no verso 15, não é isso? Como é que ele diz se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês têm certeza da decisão que vocês estão tomando? Vocês têm certeza do que estão escolhendo? Quem é seu ídolo? é seu ego, você é muito inteligente, você é melhor do que todo mundo, a sua capacidade, a sua conta bancária, as suas casas, a sua prepotência, o seu poder, o seu individualismo, são tantas coisas que nos afastam da santidade são tantas coisas que nos afastam da intimidade com o Senhor e que nós não, não conseguimos perceber que o nosso coração vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Não é à toa que Josué confronta o povo quatro vezes. Vocês têm certeza da decisão que vocês estão tomando? Queridos irmãos... A vontade de Deus está revelada na Bíblia. E todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus tem o Espírito Santo de Deus e pode olhar para a palavra. E a palavra ir transformando a sua vida e moldando a sua vida e direcionando a sua vida em novidade de vida e em santidade. Escolham temer Escolham servir, escolham ser íntegros e fiéis, escolham ser obedientes. E ser obedientes está relacionado a serem santos, separados. Ser separado não é ser estranho, não é ser crente chato, porque se tem uma coisa chata, é crente chato. mas Deus chamou você para ser separado, para ser santo, para ser sal da terra e luz do mundo, para que as pessoas olhem para a sua vida e digam assim, vale a pena temer ao Senhor, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena ser santo, ser separado, ser obediente. Ser obediente à palavra de Deus, não ao guru da moda. Vale a pena ser obediente à palavra de Deus, não ao novo pastor legal da Globo, não. Mas ser obediente à palavra de Deus, não à nova reflexão sociológica, filosófica. Ser fiel e obediente à palavra de Deus... Volto para concluir, quero citar algumas palavras de Chefe aqui. Assim, no fim da sua vida, Josué estava insistindo, como costumava fazer, que as bênçãos dependeriam do povo guardar ou não os preceitos de Deus. Uma vez que nos afastemos desse pensamento, estamos, estamos totalmente em areia movediça. À medida que nos afastamos da palavra de Deus nós não estamos percebendo, mas estamos entrando em areia movediça. A palavra de Deus, a Bíblia, é uma rocha, é algo sólido e irremovível. Ela nos dá absolutos morais e não uma ética situacional e relativista. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vale a pena subir no púlpito e pregar uma mensagem relativista? Vale a pena, é legal para a sociedade de hoje subir num púlpito aqui como esse e pregar uma mensagem que agrade ao ouvido de todos. Mas a palavra de Deus diz que chegará um tempo e que as pessoas não aguentarão ouvir essa doutrina e o seu ouvido vai dar colseira. Vale a pena para o mundo de hoje subir aqui e não pregar uma mensagem como essa. Eu sei do preço que eu estou pagando por pregar uma mensagem como essa. Mas eu temo ao Senhor e a Sua palavra. Não o que as pessoas vão dizer. Mas o mundo está tão empestado de uma mensagem legal para agradar o ouvido dos outros para ter mais likes no Instagram para ter mais seguidores, para ser mais bem quisto pela sociedade. Mas esses mesmos, esses mesmos pastores não estão com você quando sua filha decide ser lésbica, quando seu filho decide ser gay, quando seu filho é preso por uso de drogas, por ter muita droga com ele, quando o seu filho sofre um acidente, e esse acidente talvez foi ele mesmo que causou por causa de alcoolismo, esses pastores da moda não estão com você nesses momentos, Vale a pena tomar a decisão de pregar uma mensagem para que você tome uma decisão para dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode cair pedra, pode cair canivete, como diz o nordestino, pode cair meteoro, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos, como dizia pujam, podem não conhecer o Senhor, porque eles podem ser rebeldes, mas que seja por cima do meu cadáver. Que eles possam ouvir o evangelho não só da minha boca, mas da minha vida. E aí eu quero concluir com a frase de Chefe: se você é cristão e já fez a escolha perpétua que está ligada à sua justificação, lembre-se de que as escolhas nunca terminarão. Você nunca, até a sua morte, você tem que fazer escolhas. Você não entra numa situação estática quando você entrega a vida a Jesus. Pelo contrário, Paulo diz um imperativo. Se vivemos no espírito, como é que diz? Andemos também no espírito. Devemos continuamente escolher viver dentro dos preceitos de Deus que a sua casa seja uma casa que vive não nos preceitos da moda, não nos preceitos do pastor legal, não nos preceitos do último recurso sociológico, filosófico, mas nos preceitos da palavra de Deus. Vale a pena servir ao Senhor. E vale a pena dizer, eu e minha casa serviremos a Deus. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Eu sei que tem pais aqui que choram, eu sei que tem mães aqui que choram, porque, de repente, seus filhos estão longe do Senhor. Mas nós precisamos nos abraçar, dobrar os nossos joelhos e se agarrar com aquele que é a esperança para a nossa vida. que não seja por negligência minha, que não seja por negligência no meu lar, que os meus filhos possam até um dia ficarem chateados comigo, de tanto ouvirem que Jesus os ama e que deu sua vida por eles, que a próxima geração possa estar agarrada com o Evangelho, porque a minha geração Passou o bastão. Que esse texto que eu li aqui, e lá de Juízes, que eu li também, que não vem acontecer na nossa família, e surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Que isso não seja uma realidade da nossa vida. Que os nossos filhos conheçam e temam o Senhor. Porque eles viram na nossa vida temor, serviço, fidelidade, e santidade, amém, vamos orar, Pai bendito, eu sei que fazer escolhas não é fácil, mas a maior e mais importante escolha, que nós fizemos nas nossas vidas, foi um dia entregar a vida ao Senhor, o mundo, a carne, o diabo tem lutado contra nós constantemente, quantos filhos e pais têm se engalfinhado por causa de discursos mentirosos. Satanás tem se irandado no meio das nossas casas, bagunçado com a mente dos nossos filhos, separando famílias, quebrando relações, machucando casas, a minha oração, meu Deus, é que nós como igreja, como famílias, possamos dobrar os nossos joelhos em oração, em quebrantamento, em humilhação perante o Senhor, orando por nossos filhos, por nossos netos, por nossos bisnetos, pelas próximas gerações, que esses amados cresçam, aprendam, se entreguem, desenvolvam sua fé, baseado na rocha que é a Tua Palavra, dominados pelo poder do Teu Santo Espírito que transforma vidas, e que nós possamos fazer a melhor escolha, que é a escolha de ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Que nós, assim como Josué, possamos dizer de fato e de verdade, Josué disse no final da sua vida, eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. Pai, eu não sei como é que vai ser a minha vida e dos meus filhos daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Mas eu quero dizer, até o último dia da minha vida, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Satanás não encontre vez na vida dos meus filhos e na vida dos filhos dos meus irmãos que toda seta, todo o dardo inflamado do maligno na mente dessas crianças, desses adolescentes que caiam por terra, que os nossos filhos estejam com a mente cheia da tua palavra, e que a tua palavra seja o escudo na mente dos nossos filhos contra esses dardos inflamados do maligno que são lançados todos os dias. Pai, a luta tem sido desleal. Muitos de nós não sabemos o que fazer. Mas uma coisa nós temos condições de fazer. É de orar por nossos filhos. E de entregar todo dia eles ao Senhor. Todo dia pedir ao Senhor que os proteja e que os livre de todo o mal que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nossa igreja, sobre nossos filhos e sobre Só um, dois sobre nossos filhos e sobre nossas casas, no nome de Jesus, Amém.